0: 11. März 2017, die 70. Folge von PODLOCK Gestern habe ich den Text von Hubert Fichte erwähnt, mit dem Titel »Ketzerische Bemerkungen für eine neue Wissenschaft vom Menschen«, eine Rede, die er in der Frobenius-Gesellschaft gehalten hat, in Frankfurt am Main am 12. Januar 1977 die Frobenius-Gesellschaft ist eine, ähm, eine Fördergesellschaft, glaube ich, für, ähm, für Ethnologie im weitesten Sinne oder so. Und ähm, vermutlich auch eine der ältesten ihrer Art, äh, keine Ahnung. Aber das heißt auf jeden Fall, diesen Vortrag hat er vor einer Reihe Ethnologen und Ethnologen und an Ethnologie in irgendeiner Form Interessierten äh, gehalten und der Titel Ketzerische Bemerkungen für, für eine neue Wissenschaft von Menschen ist mehr als angebracht und ich habe mir gedacht ähm, ich würde den heute gerne lesen und Martin hat mir den äh, gescannt, auch wenn ich ich dachte nämlich, ich habe eine nur gekürzte Version, die in der Zeit erschienen ist, aber es stellte sich heraus, es war keine gekürzte Version, sondern es war die, die Version dieser Rede. Und weil sie so kurz ist, beziehungsweise genau, weil ich darüber heute sprechen möchte, lese ich die vor. Ketzerische Bemerkungen für eine neue Wissenschaft vom Menschen Rede in der Frobenius-Gesellschaft Frankfurt am Main am 12. Januar 1977 1. Anthropologie, Ethnologie, Ethologie und die ihnen verwandten Wissenschaften behandeln unterschiedlich Verhaltensweisen des Menschen. Unter Logos versteht man vor allem das Wort. Worte sind Verhaltensweisen. Schon hier ergibt sich eine Antinomie. Der Typus der Beschreibung und der Typus des Beschriebenen gehen unkritisch ineinander auf. Antinomien können nur poetisch ausgedrückt werden. Wittgenstein versucht, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Das ist keine mathematische Logik mehr und noch keine Poesie. Shakespeare sagt Bleischwinge. Rambaud, Bateau Ivre. Der Haitianer kennzeichnet seine spätkoloniale Situation. Blanc Vigny vert, der Weiße wurde grün. Oder? wie auch Kratylos, der zischte und mit den Händen zuckte, um auszudrücken, dass er wusste, dass er nicht wusste. Ich zitierte Aristoteles. Zweitens. Wir brauchen eine vergleichende Studie zu Sprachverhalten, zu Aussageweisen, und zwar sollte man dabei umgekehrt vorgehen wie Reinecke Fuchs. Äußern sich nicht Marabous zur Funktionstheorie? Eichhörnchen zur Psychoanalyse, Klapperschlangen beraten zum Atommüll, Pavian, Puter und Flo geben eine neue Zeitschrift heraus. Ich stecke den Vorwurf des gefährlichen Biologismus, des ungehörigen Darwinismus ein. Es setzt ein ptolomäisches Bild des Menschen voraus. Wenn man das Verhalten des Zivilisierten mit dem Wolf vergleicht, wird für den, der die Gesellschaften der Tiere kennt, nicht nur der Zivilisierte beleidigt, sondern der Wolf. Drittens Die Unmenschlichkeit, die Verachtung des sprachlichen Gehen in den Wissenschaften vom Menschen so weit, dass es Forscher gibt, die, ohne auch nur Portugiesisch zu sprechen, über den brasilianischen Synkretismus arbeiten, die von afrikanischen Geisteskrankheiten publizieren, ohne eine afrikanische Sprache zu beherrschen oder gar zu verstehen. Da wird der wissenschaftliche Jargon zur Ausdrucksweise des blanken Neokolonialismus. Er verhüllt Zusammenhänge, anstatt sie aufzudecken, er verdrängt seine ideologischen Reflexe, anstatt sie zu reflektieren. Eine solche Sprache powert aus, quält, und es ist eine Qual, sie aus sich herauszudrücken, sodass endlich die Verursacher der sprachlichen Umweltkatastrophe in ihr mithusten. In der Nachfolge des Existenzialismus und des Strukturalismus entstehen Abhandlungen, denen eine gewisse surreale Komponente nicht abgesprochen werden kann. Da wird der lächerliche Penis der Männer gegen den glorreichen Verlust der Frauen, ich zitiere wörtlich, in der Ndoep-Zeremonie ausgespielt. Es ist ein unfreiwilliger Surrealismus, der nicht der Befreiung des Psychischen dient, sondern einer heftigen Klausulierung, einer Auslieferung des Krankenguts der versuchsperson an den Wissenschaftler. Hält man dagegen die Sprache der früheren Theoretiker, Verhaltensforscher und Ethnographen, Hesiods, der Vorsokratiker, Herodots, ihren Zauber, ihre Disziplin, ihre Leichtigkeit, ihre Fantasie, ihre Freiheit, ihre Kneppe, kurz, ihre Schönheit, dann begreift man, wie heruntergekommen unsere Auseinandersetzung mit der Welt ist, wie heruntergekommen das Fade pauker Rokoko unserer Hochschulen und Magazine Sie werden einwenden, unsere Welt habe sich differenziert, die Zusammenhänge seien komplizierter geworden, Zeit weniger und teurer, Fachsprachen, Sonderzeichen nur vermöchten noch unsere Realität auszudrücken. Schon die Keilschrift und die Tentrik überliefern Sonderzeichen, Formeln. Hier geht es um die Metasprache, mit der die Formeln eingeführt werden, jene Sprache der Wissenschaft, die uns an jeder Ecke der Re die Realität und die Wirklichkeit verstellt, redundant, pompös, feige, feinsinnig. Wer redet uns da ein, nur durch Fachsprachen sei die Welt noch zu erfassen? Was wird damit bezweckt? Die Entmündigung. Die Entmündigung durch eine Sprache der Wissenschaft. Viertens: Nach 2500 Jahren menschlicher Wissenschaft und Wissenschaft vom Menschen haben sich die Verhaltensweisen nicht geadelt. Sind wir duldsamer geworden? Achten wir die Lebensformen anderer Völker genügsamer? Beuten wir den technologisch Unterlegenen weniger aus? Sprechen wir nunmehr Dialekte? Lernen wir von den Erkenntnissen der Indianer, der Afrikaner, der Araber, von ihren Ernährungsweisen, ihrer Architektur, ihrem Städtebau, ihrem Gesundheitswesen? Verachtung, Sklaverei, Hunger, Hässlichkeit, Zerstörungslust sind seit den Vorsokratikern nicht weniger geworden, nur dass unsere Zivilisation jeden in die Verrichtung mit einbezieht und nicht nur die Menschen, sondern die Welt auch. Tiere, Pflanzen, Wasser, Luft. Die Sprache des wissenschaftlichen Weltbilds hat sich die Welt ähnlich gemacht und die Verkrüppelung unserer Welt. Regressionen der Sprache sind nicht nur Ausdruck von Verhaltensstörungen, sie rufen neue Verhaltensstörungen hervor. Fünftens, Ich weiß, Wissenschaft muss zwei Postulate erfüllen, soll sie nicht zu verheerenden Sektiererei verfallen, das der ungetrübten, genau determinierten Beobachtung und das der logischen Ableitung, im strengen Sinne das der mathematisch-logischen Ableitung. Doch heißt dies, wissenschaftliche Sprache dürfe sich auf aseptische Riten zurückziehen, auf quasi-syntaktische Litaneien, mit denen sie Unterdrückung bemäntelt? Ich möchte Sie an die Indianerstämme erinnern, die guten Glaubens von Ethnologen befriedet werden, ehe man sie ausrottet und an das Leid der Strafgefangenen und Geisteskranken, die freiwillig neue Psychopharmaka ausgesetzt werden. Wissenschaftliche Stringenz? oder Pekuniäre. Gäbe es erkenntnistheoretisch reduziert, nicht vor allem ein Feld, das den Ethnologen zustünde, der Universitätsbetrieb und die wissenschaftliche Tagung? Wie sicher manchem Psychologen geholfen wäre, wenn er nicht seine Kunden als Kanickel betrachtete, sondern sich selbst. Sechstens. Die Grundlagen wissenschaftlicher Ausdrucksweise sind durch die Informationstheorie kodifiziert worden. Es geschieht ein blinde kuh Kuhspielen mit dem Unbewussten, dem Unterbewussten, dem Vorbewussten. Terror und Hass, Heuchelei und Lüge, Übertreibung und Understatement, Andeutung und Ironie, Bildhaftigkeit und Metaphern finden in der Informationstheorie nicht statt. Menschliche Information setzt sich allerdings fast nur aus ihnen zusammen. Wären Wissenschaftler Pennyautomaten für Wahrheit, Ehrlichkeit und Integrität? Warum berichten in den Wissenschaften vom Menschen immer nur die anderen wie beim Pfaffen? Warum schreitet man nicht von einer statischen Auffassung der Wissenschaftlichkeit zu einer dynamischeren fort, zu einer ambivalenten? Also nicht der Schild des Achilles, sondern die Erarbeitung des Schildes des Achilles und die Entwicklung des Darstellenden. Ist es nicht wissenschaftliche Forderung, die Voraussetzung aufzudecken? Warum gibt dieser Institutsleiter jener Assistentin die Arbeit über den Zeitbegriff? Wer arbeitet warum über Nekrophilie? Ist es eine Schande einzugestehen, dass man über Wolof forscht, weil man schwul ist? Doch wohl nicht mehr. Auch das bedeutet ein ethnologisches Faktum und es wäre Irreführung, es zu verschweigen. Der Forscher, der sich von seiner Militärdiktatur drei Monate lang die Studien bezahlen lässt und dafür eine Public Relations Aufgabe übernimmt, wer wollte ihn verdammen? Aber man muss es offen darlegen, auch das heißt Völkerbeschreibung. Wenn man es unterlässt, bleibt die Lüge und die bare Käuflichkeit. Käuflichkeit, die modernen Abhandlungen von Menschen erscheinen im milden Licht des interkulturalen Einverständnisses. Jedoch immer rarer werden die Abhandlungen, die auf vieljährigem, diskreten Zusammenleben beruhen, die meisten beruhen auf Blut und Penunze. Kehrpakete werden vorgeschoben, Fortschritte und gebrauchte Hemden, Menschlichkeit und billige Glasperlenbeutelchen. Das wäre eine Ethnologie wert und würde mehr zur Erkenntnis menschlichen Handelns beitragen. Es ist die Geschichte der Vivisektion, des Strafvollzugs, der Ausrottung der Primaten, die Geschichte von Verteidigungsbudgets und die Geschichte der chemischen Industrie. Käuflichkeit von Wissenschaftlern, Erkaufung von Material und Informationen. Ein weltweites Palais d'Amour. Wer forscht es aus? Ein praktisches Beispiel. »Ich lese gern an den Schaustücken der Sammlungen, wie sie erworben wurden, ob geraubt, ob bei einer Strafexpedition einkassiert, ob zu betrügerischem Preis erhandelt, ob von Geistlichen unter dem Vorwand der Teufelei beschlagnahmt und dann im heimischen Museum von Geistlichen als Prachtstück ausgestellt.« Unendlich wäre es fruchtbar, wenn alle Forscher, die einen Flirt mit totalitären Gedanken unterhielten oder unterhalten, diesen Flirt im Laufe ihrer Entwicklung nicht eskamotieren und damit aus dem wissenschaftlichen Apparat Veränderung, Entwicklung, Trauer, Reue, Irrtum eskamotieren, sondern die Kraft auf eine minutiöse Analyse ihres Flirts verwendeten. 7. Form formale Information Homer überlegte sich, wie er das einstürzende Gedärm des Schlachtens um Ilion in Sprache übertrug, Euklid der Acunia, wie die Niedermetzelung der brasilianischen Schwärmer. Warum dürfen die Wissenschaften vom Menschen gerade das vernachlässigen, was den Menschen, wenn man vom Feuermachen absieht, vom Tier unterscheidet, die poetisch komponierte Aussage? Auch Sprachform ist positive Information. Und wovon informiert mich die Sprache der positiven Wissenschaften in vielen Fällen? Von Mief, Spießertum, Blähung und Schnurren. Poetisch freilegen meine ich, nicht zu poetisieren. Nicht den Wirt wundermild, sondern Lohenstein. Fantasie? Bei den Einweihungsriten der Leopardenmänner müssen einem The Leatherman's Handbook aus New York und zu Sean Genets Enfant Criminal das Verhalten der Oasis Gabes einfallen dürfen. Redefiguren Periphrasen Spielformen Concetti ist es nicht aufschlussreich, neben jedem Hübschritt der Schier die Schwierigkeiten des Ethnologen in Pareien aufzuzeichnen, der an den selbstzerstörerischen Riten des Muharram teilnehmen will? Raffung. Haikus drücken oft mehr über eine Gesellschaft aus als drei Folianten umgestülpter Zettelkästen. Rhythmus, Timbre, Schärfe. Das heißt, keine Redundanz, aber Verständlichkeit genug. Jede menschliche Tatsache lässt sich so formulieren, dass sie der gutwillig Interessierte nachvollziehen kann. Widersprüche, Lügen, das Unechte, die Übertreibung, das Inkohärente stehen lassen, nicht wegkitten, Zweifel, Niederlagen. Achtung! Kein Schulterklopfen, sich den Königshäusern des Kongo in der gleichen Haltung nähern wie Schiller Philipp II. Jene tragische Umkehr, von der Hölderlin spricht, als kalkulables Gesetz, wo die Tragödie zu sich selber kommt. Das Fragment Warum müssen wissenschaftliche Erzeugnisse vollständiger sein als ihr Vorwurf? Freiräume, Fehler Lücken stellen die Frage nach Freiheit und Veränderung auf formale Art neu. Die Collage Die moderne Litanei Von Litaneien berichtet der Ethnologe und er benutzt das Prinzip der Collage. Spätestens seit Lars Görlings 491 und seit dem Newsreel von Dos Passos werden zwei Gattungen aus Technik und Newsmedia poetisch verbreitet. Das Interview und das Feature mit Interviews umgibt sich auch der Ethnologe und das formal ganz ungeklärte Gebilde der ethnologischen Abhandlung, Statistik, Essay, Erlebnisbericht, Aphorismus, Studentenwitz, lässt sich wohl am ehesten als Feature bezeichnen. Warum verleugnet der Ethnologe seine ästhetischen Möglichkeiten? Die Wissenschaft vom Menschen könnte ihre Haltung von »Die generation geht ihren Weg« aufgeben. Sie würde deutlich als ein vieldimensionales Gebilde, ein poetisches. Dichterische Sprache, im Gegensatz zu taktischem in Werbung und Politik, entsteht im Augenblick der Aussage neu, zusammen mit dem Gegenstand der Aussage selbst. Die Welt würde nicht länger aufgefasst als ein Supermarkt, aus dem man in Halbfundspaketen einsammelt, sie teilte sich nicht länger in Beschreiber und Beschriebene, gebrandmarkte ethnologische forschung würde ein dialektischer vorgang eine sprachliche korrespondenz zerrüttete persönlichkeiten laborieren in einer kaputten welt das ist die situation hangelnd sagen sie es aus erbrechen sie sich achtens nicht jede wehleidige Anhäufung von Adjektiven bedeutet neue Sensibilität, nicht jeder geschwätzige Nachexpressionismus Ethnopoetik. Die Schmunzelecken der Verhaltensforscher, die Sommerfrischen der Strukturalisten, stehen Jerry Cotton oft näher als Montagne. Poetische Anthropologie? Petronius, Dafoe, Casanova, Camisso, Stendhal, Thackeray, Fraser, vor allem Proust und auto aber auch Dos Passos, Döblin, Guinea, Burroughs. Erscheint es nicht naiv, ohne lesen und schreiben zu können, über menschliches Verhalten zu publizieren? Neuntens. Es gibt nicht nur eine mögliche Erweiterung der Wissenschaft durch poetische Kategorien. Es gibt eine Fundierung des Poetischen durch empirisches und logisches Vorgehen verschiedenen Typus. Vielleicht wären Literatur und Literaturkritik besser, wenn man Dichter und Kritiker nach der Stichhaltigkeit ihrer Aussagen befragte, wie den Ethnobotaniker nach der Stimmigkeit seiner Pflanzenfamilien. Wenn es nur klingelt und knattert in der Frühjahrsauslieferung passt oder in die Kalkulation zur Herbstmesse. Da bringt es einer schnell zum Genie, wenn er vom Glück der Eseln in Marrakesch dichtet, eine Notiz zur Tierhaltung in marokkanischen Städten transportierte Wahrheit mehr. Was habe ich von der Ethnologie gelernt? Das unbequeme Nachprüfen. Wo ist die unbekannte Geste, die unbeobachtete Empfindlichkeit, der schädliche Prozentsatz? Auch News Value ist ein ästhetisches Kriterium. Der Gang zum Kopiergerät, die Kompilation der Wochenendausgaben genügen nicht, um den Essay zur Gewalt zu fabrizieren. Pappmaché. Und auch ein Klopstock, Zitat, macht noch keinen neuen Brecht. Zur Überprüfung einer einzigen Pflanze vergehen oft Jahre. Zur Beschreibung eines Ritus vielleicht Jahrzehnte. Wie lange arbeitete Proust über Monsieur de Chalus? Noch immer ist die Obregazau de Consciencia der Yoruba in Bahai unbekannt. Das unbequeme Nachprüfen und eine seltene, Unerhörte Sprödigkeit der ethnographischen Ausdrucksweise habe ich versucht, in der Völkerkunde zu lernen. Soweit die Überlegungen von Hubert Fichte. Ketzerische Bemerkungen für eine neue Wissenschaft vom Menschen. Ich habe den Text das erste Mal gelesen in einem Seminar zu Hubert Fichte, Ethnopoetik, dass ich damals mit der Writing-Culture-Debatte im theoretischen Teil und dann genauer mit Hubert Fichte und einigen seiner ethnografischen Arbeiten, also seiner ethnopoetischen Arbeiten zu bestimmten ähm, religiösen Phänomenen, vor allem in Südamerika, äh, beschäftigt hat. Das war im Wintersemester 2007, 2008, also vor fast zehn Jahren. Oder neun, neuneinhalb. Und ich weiß, wie mich der Text damals beeindruckt hat, also schon auch im Kontext der anderen Texte, der, die sich mit der Writing Culture Debatte beschäftigt haben oder die wesentliche Beiträge zur selben Debatte waren. Was mich an dem Text selber interessiert oder besonders fasziniert hat, war, dass es eine so, also im Auftreten, eine so unkonventionelle Rede war. Also mir schien, ich habe sowas noch nie gehört, es, es hat, also, auf, also wenn man Reden kennt und gerade vor Fach, Fachgesellschaften oder so Vorträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dann wirkt das fast so ein bisschen konfus, leicht irre oder eben möglicherweise heute vertrauter, ich weiß auch nicht genau, ob das damals unvertrauter klang oder nicht, Immerhin wurde es in der Zeitung abgedruckt, weil es anscheinend so ähm, dann doch irgendwie ähm, einen gewissen Aufruhr erzeugt hat unter diesen gesetzten Ethnologen. Es war 1977, also zu, eigentlich zum Höhepunkt auch der Writing Culture Debatte. Und also zu dieser, zu dieser Rede, zu diesem Vortrag lässt sich denke ich sehr viel sagen, gerade die verschiedenen ähm, literarischen Referenzen, das Zusammendenken von bestimmten Phänomenen mit bestimmten literarischen Formen der Reflexion, die Fichte hier ansprach und ähm, auf die es ihm ankam, Dinge, die er zusammenliest, wenn man sich jetzt also mit den konkreten Gegenständen beschäftigen möchte. Und wenn man äh, sich darum, ähm, also wenn es einem jetzt um, um die Ethnologie oder die Perspektive der Ethnologie ginge, was nicht meine Perspektive ist, sondern meine Perspektive hier vor allem eben im Kontext meines Podlogs und meiner, äh, meines Nachdenkens über, über Schrift und Sprache, Sprechendes und Schreibendes Denken und die Zusammenhänge von Sprechen und Schreiben im Kontext von einem äh, auf allen möglichen, in allen möglichen Formen arbeiten an den Themen, an denen ich eben zu arbeiten versuche. Was mir, worum es mir dabei besonders geht, sind eigentlich die theoretischen Überlegungen, die sich hier im, im Schlussteil nochmal genauer ausdrücken. Also er, er spricht viel über, über die Möglichkeit poetischer. Poetische Ausdrucksweisen zur, zur genauen Beschreibung eigentlich wissenschaftlicher Gegenstände oder als eben wissenschaftliche Beschreibung von Phänomenen, die als poetische, und das äh, ist, glaube ich, das, glaube ich, eben der an der, der, der Stelle entscheidende Hinweis, als poetische eigentlich intervenieren. Und das ist eine Perspektive, für, die für die Ethnologie sowieso äh, oft wichtig ist ähm, oder wichtig war, nicht immer, aber oft wichtig war, dass, dass sozusagen äh, eine Unverständlichkeit in eine, also des Fremden, fremder Kulturen, fremder Völker oder was immer, äh, des Fremden, mit dieser, das Fremde, das eigene Differenz hatte sich dieses Fach eben auch konstituiert und die, der Versuch einer Übersetzungsleistung oder der Versuch einer Stimme zu geben von etwas und jemandem, der oder die oder das zuvor keine Stimme, keine Bedeutung hatte, ist und, und war eine eine der, der gängigen Selbstbeschreibungen von Ethnologie. Und, und dieses eine Stimme geben ist etwas, was, was sozusagen, worin sich eigentlich nur, nur täuschen kann, wer es als rein wissenschaftliche, apolitische, nicht neues Schaffende, sondern nüchtern beschreibende Aufgabe versteht, in der Form zumindest. Weil dieses nüchterne Beschreiben, dieses einfache Aufschreiben eigentlich zum einen die Differenz des eigenen und des Fremden unterschlägt so tut, als wäre sie immer dasselbe. Jede, egal wer, wer drauf schaut, es ist immer diese Differenz, die in der Darstellung sich ausdrückt. Und vor allem das Poetische, also das Schreibende, das Erschreibende, Sich Erschreibende und Schreibend Konstruierende, verheimlicht eigentlich sogar mehr als nur verschweigt. Also darüber täuscht. Und zwar in jeder Form des Textes, der mit den Mitteln der sogenannten wissenschaftlichen, äh, der der Wissenschaft arbeitet. Versucht also Autorität zu erzeugen über Nüchternheit, über Ausblenden von Autoren, Rollen und ähm, eigenen Verständnissen, dem Unterschlagen von Meinungen und sie, wenn überhaupt, in Form von wissenschaftlich qualifizierten Aussagen auftauchen zu lassen, also so eine, so eine auch oftmals einfach eine praktisch eine umgekehrt erfolgende Begründung zu liefern. Man hat bestimmte Vorannahmen und versucht sie dann so darzustellen, als wären sie ergebnislange Überlegungen gewesen was in wissenschaftlichen Texten mit den Mitteln wissenschaftlicher Sprache eben möglich ist. Und gegen all solche Formen wendet sich äh, Fichte hier, indem er das Poetische dieser Texte nicht unterschlägt ähm, oder eben implizit der Sprache, der sogenannten Wissenschaftlichkeit und dem Jargon überlässt, sondern ganz explizit eine Poetisierung, eine Ethnopoetik fordert und vorschlägt. Dass man also ernst nimmt, dass man sich hier Welt erschreibt und dass diese Beschreibung eine Strenge sein kann, auch wenn sie mit den Mitteln der Poetik oder des Poetischen arbeitet. Und was genau das heißt, also nicht was es genau heißt, weil was es genau heißt, kann man vermutlich besser seinen eigenen Werken, also der Praxis entnehmen, als eben diesen diesen programmatischen, verkürzten pointierten Forderungen die er hier in dem Vortrag äh, bringt, aber trotz alledem äh, wird hier schon einiges klar, es geht ihm unter anderem zum Beispiel um bestimmte Formen, Textformen er spricht hier äh, von formaler Information und stellt zunächst zum Ausblick dass dass man mit mit Form, mit Sprachformen arbeiten und auch experimentieren kann und sie gegen die Sprache der positiven Wissenschaften wenden muss. Poetisch freilegen, nicht zu-poetisieren, stellt er dann noch klar. Schärfe das heißt keine Redundanz, aber Verständlichkeit genug. Jede menschliche Tatsache lässt sich so formulieren, dass sie der gutwillig Interessierte nachvollziehen kann. Widersprüche, Lügen, das Unechte, die Übertreibung, das Inkohärente stehen lassen. Nicht wegketten, Zweifel, Niederlagen. Wenn man nur den ersten Teil hier liest, keine Redundanz, aber Verständlichkeit genug, jede menschliche Tatsache lässt sich so formulieren, dass sie der gutwillig Interessierte nachvollziehen kann, wäre man vermutlich geneigt zu sagen, das ist natürlich Unsinn, weil es gibt wissenschaftliche Überlegungen, die sind weit komplexer als, äh, als man sie jedem zumuten kann. Die Beobachtung bedarf mehr als gutwilliges Interesse. Wer bestimmte Zusammenhänge in Gesellschaften verstehen möchte, der braucht mehr als gutwilliges Interesse. Er braucht Ausbildung, Studium, Zeit, Aufwand und so weiter. Mühe, genaue Beobachtungsgabe, Dinge, die man lernen muss, Dinge, die man vielleicht mitbringen will äh, oder die man mitbringen muss, um so ein Interesse überhaupt äh, erst entwickeln zu können. Was heißt es also, wenn man hier von gutwilligem Interesse spricht? das als einziges Kriterium gelten, äh, gelten soll, damit man ähm, die Beschreibung menschlicher Tatsachen verstehen kann. Hier von menschlichen Tatsachen zu sprechen, ist aber schon der erste Hinweis. Es geht hier nicht um Rocket Science, äh, es geht hier nicht um Atomphysik, oder sonst was. Zunächst geht es hier um die Gegenstände und Beobachtungen der Ethnologie. Es geht also um ähm, Kultur und Gesellschaft in der, in der Perspektive dessen, dass Kultur und Gesellschaft immer auch Ausdruck derjenigen sind, die sich aktiv von der Welt einen Sinn erzeugen, die ihrem Leben, ihrem ihrer Welt, ihrem sozialen Verhältnissen Sinn verleihen. Und dieses Sinn verleihen sind eben solche, unter anderem solche menschlichen Tatsachen, von denen er spricht und die nachzuvollziehen, dazu bedarf es eben nur gutwilligem Interesse. Nicht unbedingt einer... einer überlegenen wissenschaftlichen Beobachtungsfähigkeit oder was aber auch der erste Teil auch wenn man ihn so ein bisschen zerlegt oder ausformuliert äh würde zu kurz greifen, weil immer noch dann könnte man sagen, nein, aber es wäre schon ganz gut, wenn man zumindest Ethnologie studiert hätte, ähm, sonst bringt man vielleicht möglicherweise das, was hier gutwilliges Interesse heißt, gar nicht mit, es wäre also gut, wenn man in den Formeln irgendwie geschult wäre, aber er spricht hier weiter von Widersprüchen, Lügen, das Unechte und, das und die Übertreibung und das Inkohärente stehen lassen, nicht weckten. Und das ist was, was in wissenschaftlichen Texten nahezu immer passiert. Widersprüche, Lügen, das Unechte, Übertreibung, das Inkohärente wird weggekittet. Und er fordert, dass man das stehen lässt. Offene Fragen formulieren kann in wissenschaftlichen Texten. Zweifel und Niederlagen. Wenn man sich überlegt, dass das möglicherweise eine der Forderungen sein kann, ähm, die immer wieder neue Bestrebungen einer poetischen Wende oder eines, einer poetischen Neufassung oder eines poetischen Ansatzes allgemein, ob neu oder nicht, mitspeist, dann steckt darin eigentlich das, was mich an, der ganzen, an diesem ganzen Zusammenhang am allermeisten interessiert. Meines Erachtens ist das nämlich einer der Gründe, warum man poetisch mit dialektisch in Verbindung bringen muss. Weil es geht hier eben tatsächlich um... Nicht nur darum, einfach Widersprüche lügen und das Unechte nicht nur zu kitten oder sondern stehen zu lassen, sondern es geht darum, darauf die meiste Anstrengung zu richten. Die Anstrengung schlechthin eigentlich. Ich habe oftmals den Eindruck und das ist insgeheim auch ein eben ein Projekt, das ich dass ich so nebenher für möglicherweise die Zeit nach meiner Dissertation ähm, so mitführe als mögliches Projekt im Anschluss mein Eindruck ist, dass man aus gescheiterten Theorien Theorietraditionen, die die verschwunden sind, weil sie sozusagen widerlegt wurden weil sie ihrer Falschheit und ja, ihre Irrtümer überführt wurden, dass man aus diesem Scheitern von Theorien eigentlich mehr lernen kann, als aus den sogenannten erfolgreichen, geltenden Paradigmen der Wissenschaft. Und wenn man in dem Zusammenhang sich nochmal hier dieses poetische Element als dasjenige, verdeutlicht, dass auf solche Widersprüche auch hinweisen kann, dass eben in der Lage ist, diese überhaupt zur Darstellung zu bringen, mehr als einfach nur sie aufzuführen, zu listen oder in sonstiger Transformationsbewegung eigentlich in irgendeiner Form zu rationalisieren oder zu äh, eigentlich doch nur wegzukitten, dann glaube ich, kommt man der Sache schon mal näher. Und so schließen sich dann auch so weitere Formen an, die er dann vorschlägt. Also er, er spricht hier zum Beispiel vom Fragment. Warum müssen wissenschaftliche Erzeugnisse vollständiger sein als ihr Vorwurf? Warum nicht mal Freiräume, Fehler und Lücken? Denken, Neudenken. erfordert, auch darüber nachzudenken, von Collagen auszugehen. Das Collagieren, das Zusammenstellen von bestimmten Beobachtungen, als eigene Gattung möglicherweise, Textgattung oder als, als etwas, mit dem man arbeiten kann, zu präsentieren und zu denken. Er schreibt, dichterische Sprache im Gegensatz zu taktischen in Werbung und Politik entsteht im Augenblick der Aussage neu, zusammen mit dem Gegenstand der Aussage selbst. Die Welt würde nicht länger aufgefasst als ein Supermarkt, aus dem man in Halbfundspaketen einsammelt, sie teilte sich nicht länger in Beschreiber und beschriebene Gebrandmarkte. Ethnologische Forschung würde ein dialektischer Vorgang, eine sprachliche Korrespondenz. Zerrüttete Persönlichkeiten laborieren in einer kaputten Welt. Das ist die Situation. Hangelnd, sagen sie es aus, erbrechen sie sich. Von dieser, also von dieser eigentlich stärksten, und drastischsten Stelle in dem Vortrag, muss man meines Erachtens den ganzen Vortrag eigentlich verstehen. Es geht nicht um ein Zurichten der Welt durch Sprache, in Halbfundspaketen, die Welt zum Einsammeln bereit zu, äh, in Regale zu räumen und sie so zuzurichten und durch Wissenschaft in dieser Form aufzubereiten sondern es geht um eben einen, einen poetischen Zugang zur Welt. Etwas, das ein Verstehen erzeugt, entstehen lässt. das auch Erkenntnis und Verstehen eben als, ein, als eine Konstruktion, einen Prozess und zwar einen immer wieder neu zu betreibenden, einen, der von seiner eigenen Zeitlichkeit beispielsweise nicht unabhängig irgendwie losgelöst, betrachtet werden kann, sondern der immer wieder gemacht werden muss, etwas, ähm, was nicht einfach aus der Zeit fallen kann, indem sie einmal gefunden wurde, diese Erkenntnis oder dieses Verstehen und dann festgehalten wird, sondern etwas, was sprachlich auch, ähm, auch eben gemacht werden muss, eine, einen dialektischen Vorgang, eine sprachliche Korrespondenz und zwar eben eine, die zerrüttete Persönlichkeiten in einer kaputten Welt ähm, beschreiben, die auf solche Widersprüchlichkeiten auch das Verstehens und der Erkenntnis selbst, dieser Arbeit am Verstehen und der äh, und der Erkenntnis selbst deutlich machen, die darüber nicht hinwegtäuschen mit, mit möglichst noch konsistenteren, äh, mit möglichst noch konsistenteren Beschreibungen, mit möglichst noch saubereren Theoriegebäuden, in denen noch mehr alles in einem einzigen Riesensystem zusammenpasst und wechselseitig sich bekräftigt und bestärkt, sodass niemand erkennt, wo eigentlich hier der Ausgang aus dem Labyrinth ist. Und somit keiner auf die Idee kommt, auch nur dieses Kartenhaus zum Einsturz zu bringen. Clifford Geertz, ein anderer Ethnologe, meinte mal in, ich glaube in der Einleitung zu Dichte Beschreibung oder so, oder in dem Aufsatz Dichte Beschreibung, ist glaube ich gar nicht die Einleitung, meinte er mal, nichts ist konsistenter als die Vision eines schizophrenen Paranoikers. Konsistenz kann also kein Kriterium sein, sondern, also das Zitat mag irgendwie also sinngemäß hat er ungefähr das gesagt. Vielleicht war es auch wörtlich, aber kann ich? Ich habe das nicht nachgeprüft. Ähm, es kann also nicht um Konsistenz und diese Form von Glättung oder dieses Kitten von Zweifeln und Niederlagen. Gehen, sondern es muss um einen dialektischen Vorgang gehen, der eben auf Zweifel und Niederlagen ausgerichtet ist und der eingreift und der erzeugt, der schafft und der, äh, der diese sprachliche Spannung, ähm, der diese sprachliche Spannung nicht als ein Beiwerk oder ein, äh, eine interessante, eine, einen interessanten Exkurs für die Fußnote äh, reserviert, sondern etwas äh, das zentral setzt, Form der Darstellung und Inhalt in einem Spannungsverhältnis sieht, bei dem weder auf das eine noch auf das andere verzichtet werden kann, wo man überhaupt sowieso, wenn man es dialektisch ernst meint, davon ausgehen muss, dass der Gegenstand überhaupt erst in dieser Darstellung, also in der Reflexion selbst, zu dem Gegenstand wird und umgekehrt die Reflexion selbst am Gegenstand eigentlich ihr ständig provokantes entgegen äh, nicht identisches findet, das dann zum Beispiel ähm, Adorno zum, zu der Überlegung des Vorrangs des Objekts führt. Wie auch immer, auf jeden Fall diese, diese Form der Darstellung, dieses, diese Form, des, diese Idee des poetischen, als poetisches, als schaffendes, als erzeugendes und in dieser, in dieser drastischen Forderung hier, sagen sie es aus, erbrechen sie sich. Zerrüttete Persönlichkeiten laborieren in einer kaputten Welt. Darüber ist nichts sachlich zu sagen. Jede Sachlichkeit würde sozusagen die Sache verfehlen. Und dabei geht es jetzt nicht um, es geht hier nicht um eine, weiß ich nicht, naiv, normativ aufgeladene, moralisierende, kritische Theorie der Welt als ein immer schlimmer Platz oder als ein, als, als ein, weiß ich nicht, eine Beschreibung, eine pessimistische, fatalistische Beschreibung des Menschen als das, die Quelle alles Bösen oder der, oder nach dem, nach der, nach dem, nach der Vertreibung aus dem Paradies jetzt ein sündiges äh, ein Dasein auf Erden und äh, was auch immer man sich noch vorstellen könnte. Es geht gar nicht um so eine, so eine selbst eigentlich naiv romantisierende äh, Form der äh, des Bedauerns, dass nicht alles so toll ist, wie man sich das vorstellt oder Welt doch eigentlich viel besser sein müsste und es ist alles halt einfach nicht auszuhalten eigentlich und warum können wir nicht alle Bioprodukte essen und so ist es nicht oder Veganer sein oder so wäre das nicht eigentlich zu bevorzugen und warum gibt es überhaupt noch so viel Leid und, äh, und ist Trump nicht wirklich richtig schlimm und so, also es geht gar nicht um so eine Form ähm, Zerrüttete Persönlichkeiten laborieren in einer kaputten Welt, sagen sie es aus, erbrechen sie sich. Darum geht es nicht, es geht nicht um erbrechen sie sich, wie man es also gerade jetzt in den Tagen in den äh, massenmedial kommunizierten journalistischen Texten zur Lage der Welt äh, sieht, äh, beziehungsweise besonders zur Lage des massenmedial kommunizierten Journalismus ist besonders sieht und findet, sondern es geht um einen wirklich an Sachen und an der strengen Darstellung interessierten Form des poetischen Beschreibens. Und so schließt dann Hubert Fichte auch mit eben diesem Verweis auf die, auf die Strenge, auf die wissenschaftliche Strenge, dass es ihm eben nicht hier um ein zu poetisieren geht, ein, selbst nur ein Sprachliches in irgendwelche ästhetischen äh, Kunst-kunsttheoretischen äh, Bereiche entfliehende Formen des Wissenschaftlichen, wie man es, wie man es ja gerade heute auch mehr und mehr findet an allen Ecken und Enden, sondern er schreibt, was habe ich von der Ethnologie gelernt? Das Unbequeme nachprüfen. Wo ist die unbekannte Geste, die unbeobachtete Empfindlichkeit, der schädliche Prozentsatz? Auch News Value ist ein ästhetisches Kriterium. Der Gang zum Kopiergerät, die Kompilation der Wochenendausgabe genügt nicht, um dem Essay zur Gewalt zu fabrizieren. Pappmaché. Auch ein Klopstock-Zitat macht noch keinen neuen Brecht. Es braucht Zeit und es braucht unbequemes Nachprüfen und eine seltene, unerhörte Sprödigkeit der ethnografischen Ausdrucksweise. So er. Ja. Und die hat er versucht, in der Völkerkunde zu lernen. Und er schlägt sie jetzt hiermit wieder der Völkerkunde vor. Ja. also dieses zusammendenken von poetischem und der strenge und der sprödigkeit das sind für mich so wesentliche gedanken unter anderem aus diesem text was das für meine eigenen Arbeiten und das Denken hier im potlock genau bedeutet, Dafür darüber bin ich mir noch nicht ganz im Klaren. Also was man daraus für Sch Schlussfolgerungen zieht, aber ganz offensichtlich steht das für mich in einem Lektürezusammenhang mit Miamification und anderen Überlegungen, die sich mit mit solchen poetischen oder an Sprache anders interessierten Reflexionen zu Darstellung und äh, Sprache in der Wissenschaft beschäftigen. Und meines Erachtens ist das nochmal, ich meine das war 1977 und es mag einer gewissen Bewegung, auch einer theoretischen Erneuerungsbewegung in der Ethnologie und von dort ausgehend eigentlich als einer der wesentlichen als eine der wesentlichen Inspirationsquellen äh, dann auch verschiedener anderer Turns in den Geisteswissenschaften die daraufhin sich selbst als Kulturwissenschaften verstehen heute oder oft als Kulturwissenschaften verstehen und beschreiben äh, es mag also dieser Zeit geschuldet sein und etwas was eben möglicherweise heute nur noch in Spuren aufzufinden ist eigentlich gar nicht mehr in dieser Schärfe und strenge gelesen und zur Anwendung gebracht werden kann, wie es damals ausgedrückt werden musste, um überhaupt die Wirkung zu haben, auf die wir uns dann heute dennoch berufen müssen. Es kann aber auch genau das Gegenteil der Fall sein. Es kann sein, dass es einfach dringlicher ist äh, denn je, möglicherweise, aber einfach produktiv oder ganz anders oder neu produktiv wird. Dass ein solches Verständnis, wie es in diesem Text ausgedrückt ist, heute eigentlich nochmal etwas ganz anderes meint oder zu noch ganz anderen Überlegungen führt. Und das ist auch mein Verdacht, also dass es sich dabei gar nicht so sehr um die Forderungen Hubert Fichtes von 1977 handelt, sondern wenn man das heute liest und verbindet beispielsweise mit Texten wie Miamification oder mit den Arbeiten, an denen ich, mit denen ich mich selber beschäftige, so also, dass es dann eigentlich, dass, es, dass daraus eigentlich andere Zusammenhänge, andere Lektürezusammenhänge auch entstehen und äh, dieser Text, diese Rede eine andere Bedeutung erhält. Eine, die also die mir noch nicht ganz klar ist, ähm, welche Wege sie geht oder wo, wohin das führt, aber eine, die zumindest die zumindest klar macht, dass es sich hierbei, ähm, das ist wie so eine Art Erinnerung an etwas, das noch kommt. Hm. und diese Überlegung zur Strenge in Verbindung mit diesen mit poetischen Elementen oder mit Fragen zu anderen Textformen also zum Beispiel der Hinweis darauf auf das Fragmentarische auf das Widersprüchliche und zwar mit der Forderung der Sachangemessenheit. Also weil man sich einem bestimmten Phänomen wissenschaftlich streng zuwenden möchte, die Reflexion nach wissenschaftlichen Kriterien streng betreiben möchte, muss man auf Widersprüche setzen und sie nicht versuchen, in der Darstellung letztlich außen vorzulassen. Diese Hinweise halte ich für wesentlich, auch äh, wenn sie möglicherweise es einem schwieriger machen, Dissertationen äh, zu schreiben, äh, die eben als, als letzte Prüfungsleistung im akademischen Betrieb heute äh, sofern sie überhaupt noch so zählen, aber insofern sie so zählen, gerade diese Möglichkeiten nicht zu haben scheinen, sondern glätten müssen, wo immer sie können, damit sie Vollständigkeit behaupten müssen, wo immer sie können, Kenntnis, vollständige Kenntnis des Forschungsstandes, beispielsweise vollständige Kenntnis des Feldes, vollständige Kenntnis, oder zumindest Kenntnis des aktuell abzuschätzenden Einflusses der eigenen Arbeit und so weiter und so fort. Ähm, Vollständigkeit überhaupt des beschriebenen Phänomens. Ähm, also dieses Kriterium der Vollständigkeit und der Widerspruchslosigkeit, der Konsistenz der eigenen Arbeit, ja, ein roter Faden, ein wie auch immer. All diese Dinge ähm, und, und diese ständige eigentlich, diese dieser, Deswegen, ich meine, deswegen gibt es ja auch so unglaublich viele Beschreibungen dieser äh, je individuellen, aber dann doch sich sehr ähnelnden Leidensgeschichten von Promovierenden äh, aller Fächer. Also das Internet, äh, studentische oder, ähm, oder zum Beispiel, oder zumindest Nachwuchszeitschriften sind voll mit solchen, mit solchen Kommentaren und Texten und einer der Gründe dafür ist meines Erachtens, dass es sich dabei eben um eine solche, solche drastisch erlebte Widersprüchlichkeit des eigenen Arbeitens zu dem Text, der letztlich geschrieben wird, geschuldet ist. Also dass man dass man es als einfach so de, dem Alltag, der, dem Arbeitsalltag an der Dissertation ist die Form der Dissertation nicht angemessen. Sie gibt es überhaupt nicht wieder, was man mitmacht mit diesem Text. Man kann behaupten, das muss der Text auch nicht wiedergeben, ja, genauso wenig wie ich bei einer äh, Betriebsanleitung einer Waschmaschine wissen möchte, äh, wie der Ingenieur, der die erfunden hat, drauf kam, ja, an welchem Tisch er saß und was er gerade gegessen hat, als er überlegt hatte, dass er die Trommel so rum einbaut oder nicht andersrum oder was. Ja. Das will ich da nicht wissen, muss ich nicht wissen, damit die Waschmaschine funktioniert, muss auf so einer Bedienungsanleitung was anderes stehen. Aber so, äh, so einfach ist eben das, worum es Wissenschaft selbst erklärtermaßen geht, äh, nicht zu behandeln, vor allem nicht als Text. Die, die Form der Darstellung und der Gegenstand sind sehr viel verwobener und verflochtener als bei einem allein auf funktioniert, funktioniert nicht ausgerichteten Anleitungstext einer Waschmaschine. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit äh, und trivial, das zu behaupten oder überhaupt zu erklären. Aber darauf muss immer wieder hingewiesen werden, besonders weil meines Erachtens wissenschaftliche Texte in den Geistes- und Sozialwissenschaften oder den sogenannten Kulturwissenschaften mehr und mehr eine Form von Nützlichkeit als Kriterium implizit anzunehmen scheinen und äh, sich darin äh, f vermeintlich einem naturwissenschaftlichen Wahrheitsmodell annähern oder einem naturwissenschaftlichen äh, Modell ihrer Texte, der Art des Peer-Review-Verhaltens, der Journals, der Bewertung von A wie sie und weiß, weiß ich was Journals, auch diese Überschätzung eben dieser äh, Formen peer Reviewter Journals äh, zugunsten von irgendwelchen Indizes, die dann Rankings begründen und so weiter, äh, die aber nur vermeintlich den Naturwissenschaften sprechen und letztlich schon in den Naturwissenschaften eine, einer Ökonomisierung geschuldet sind, äh, die überhaupt es rechtfertigt von Nützlichkeit in der Form zu sprechen. Es, es breitet sich also in diesen Textformen und in den Behandlungen dessen, was Wissenschaft erzeugt, nämlich Textformen ähm, der Reflexion, äh, breitet sich hier ähm, meines Erachtens ein äh, deutlich beobachtbarer ökonomisierter äh, Trend oder so aus, der, der dazu führt, dass, dass es längst schon nicht mehr um die Sachangemessenheit oder die, den Vorrang des Objekts geht in der Wissenschaft und in der Beschreibung dieser Phänomene was es überhaupt heißen soll steht oftmals für euch dahin und so und, und das jetzt quasi als Satz zum Schluss, dafür habe ich diesen Text heute gerne vorlesen wollen und kommentieren, weil mir scheint, dass 1977 Hubert Fichte äh, in seinen ketzerischen Bemerkungen eigentlich viel gesagt hat, was mir heute nochmal ganz anders, ganz neu, ganz ebenfalls wiederum ketzerisch die Dinge in andere Perspektiven rückt. Und es passt meines Erachtens auch gut zu dem Text von Miamification, auch wenn es nicht in Miami geschrieben wurde oder am Strand, sondern einfach nur eine Rede war. Vermutlich hitzig, vermutlich leidenschaftlich vorgetragen. 1977. So, damit will ich es für heute belassen. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.